1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar was lelijk... Maar toch hoorde je ons afgelopen weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag het toetje. Onze terugblik op het WK 2022 in Qatar.
0: Het WK zit erop, maar nog niet helemaal. Nog één keer blikken wij, Jasper en Daan, terug op het WK in Qatar. Hoe was het om elke wedstrijd te kijken? Hoe was het om elke dag te podcasten? Wat waren onze favoriete momenten? Onze favoriete spelers? Je hoort het allemaal in de laatste Studio Socrates van dit kalenderjaar.
1: Daar zitten we dan dan?
0: De allerlaatste.
1: De allerlaatste?
0: Ja, gisteren voelde het al een beetje zo, maar had ik toch in mijn achterhoofd... We zitten er morgen weer. Uh, En en nu is het wel echt even klaar, na na deze aflevering.
1: Heb je daar zin in dat het even klaar is?
0: Ja, echt. uh, Vlak voordat ik uh, hier hier naartoe fietste, uh, belde een goede vriend en en die vroeg het ook. En toen kon ik wel echt, net als nu, volmondig
1: zeggen, ik ben blij uh, als het er straks op zit. Kan jij uh, uitleggen hoe jouw dag eruit zag in de de tweede speelronde van het WK met die vier wedstrijden op een dag? Hoe Hoe jouw dag eruit zag? Ja, nou,
0: ik denk dat het het vaakst is voorgekomen dat ik uh, om uh, kwart voor acht ongeveer wakker werd. Uh, Samen met Merel, mijn vriendin. Dan uh, stonden we rustig op. Allebei even douchen. En dan uh, even een rondje door de buurt lopen. Even een koffietje halen. En uh, een beetje bijkletsen, want dit was toch het moment dat, dat we elkaar zagen. De rest van de dag ging het niet meer nee. gebeuren. En dan uh, fiets ik toch het vaakst wel naar kantoor toe. Dat zit naast uh, Amsterdam Arena. Um, en dan was ik daar om tien uur. En dan begon om elf uur de eerste wedstrijd. En ik, ik, werkte, of ik werk op de redactie uh, bij, bij ESPN. En uh, nou, gelukkig zijn er allemaal Televisies, dus ik kon gewoon heel makkelijk die wedstrijden kijken en werken tegelijk. Uh, dus dat deed ik dan ook. En dan ging ik vaak na de wedstrijd van
1: vier uur, was er een wedstrijd? Nee, nee uh, elf, twee, 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 vijf en acht. Ja, ja dus dan dat, ja. ging
0: ik na de derde wedstrijd ging naar huis toe dan keek de vierde uh, vaak thuis of dan de tweede helft alweer op kantoor. Uh, ja, in de, de studio dan. Ja, en ja de studio inderdaad, het andere kantoor. En dan uh, gingen we op podcasten. En dan uh, was ik om uh, nou, een uurtje of twaalf of zo vaak weer thuis.
1: ja En dan begon de hele circus weer opnieuw. Ja.
0: En jij hetzelfde natuurlijk, alleen ja, dan hetzelfde. wel thuis. Ik denk was ik.
1: alleen uh, net, ik heb net, was net klaar met werk, ja. dus ik kon iets langer uitslapen. Ik heb wel een aantal dagen dus in het restaurant gewerkt, in de bakkerij. Ja. Um, en dan inderdaad met laptop op schoot... elke dag die vier wedstrijden kijken. Uh, heel veel vragen beantwoorden van, ga je echt dan nu weer voetbal kijken? Ja, ga ik dus nu weer doen. Heeft het, heeft het ergens uh, als een opgave gevoeld along the way? Jawel, jawel. Het was wel af en toe... even ik heb wel een paar keer echt... oké, okay, nou, uh, wie, ga, van, wie spelen er nu ook alweer? Wat was die eerste wedstrijd? Wie, hoe, wat was het verhaal weer? Dat had ik wel een paar keer. Maar meestal... Vond ik het toch wel heel lekker. Ja. Vooral die ochtendwedstrijden. Toen die, 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 was ik dan wel steeds toch helemaal fris.
0: Waar Jonne zich een aantal keer voor versliep. En jij ook <laughs> ja. één keer? Ik ook één keer, ja. Ik heb één wedstrijd echt gemist. En dat was uh, uh, Japan-Costa Rica. Omdat ik uh, te veel bier gedronken had de vorige avond. En uh, pas om half twee wakker werd. <laughs> maar voor de rest heb ik gewoon echt alles gezien. Met hier en daar natuurlijk wel dat ik even wat miste. Omdat ik uh, weet ik veel even een boodschap moest doen of zo. maar dat is heel veel voetbal kijken. Maar ik ik had het ook wel soms dat ik dacht, jezus, weer een wedstrijd. Alleen dat was vaak, zodra die bal begon te rollen, wel weer voorbij. Omdat ik heb het echt zo ervaren dat bijna elke wedstrijd de moeite waard was.
1: Ja, en ik denk, zeg maar terugkijkend op de podcast, ben ik daar ook blij mee met de keuze die we hier ieder niet om ons nou heel erg op de borst te kloppen, maar dat... We zaten van tevoren van, ja, hoe hoe gaan we dit dan aanpakken? Elke dag een aflevering maken. Gebeurt er wel genoeg om een aflevering te vullen? En het antwoord is dus ja. Ja. Je kan gewoon vertrouwen op op de verhalen die er ontstaan. Gewoon naar die wedstrijd kijken. Het voetbal, het spel zelf, geeft al zoveel plezier.
0: Ja, en ik denk dat... dat, uh, Kijk, wij zetten natuurlijk een positieve bril op. En um, daar kan je gewoon voor kiezen, vind ik, als kijker. Dat is ook iets wat ik gemerkt heb. De manier waarop je naar zo'n wedstrijd kijkt, maakt zoveel uit. Want je kan daar gaan zitten en denken... hé, hey, dit is op papier een saaie wedstrijd... en die spelers zijn eigenlijk niet zo goed als de Champions League-wedstrijden... of de Premier League-wedstrijden die ik normaal kijk. Of je kan gaan zitten van... hé, hey, die speler ken ik niet. Wow, fette shirts. En hé, hey, dit is een stadion wat ik nog niet gezien heb. En dan, en dan wordt het vanzelf leuk. Maar dus voel je een soort niet af en toe... nieuwsgierigheid en... Open blik naar het voetbal toe.
1: Voel je dat niet af en toe ook een beetje naïef voelen? Nou, dat, dat je is wel te veel het idee hebt van: nou, ik, ik, ik scherm me te veel af voor het ja. lelijks, zeker op dit WK, omdat er natuurlijk ook zoveel lelijks was. Dat nou, we ik vind een dat de, wel uh... de eeuwige optimist speelde. Nou, ik vind dat het wel
0: het spanningsveld van onze podcast: van zijn we soms niet te positief of te enthousiast. <kwijnt> uh, dus dat probeer ik wel goed in de gaten te houden. Um, en we hebben juist die andere kant een aantal keer. Uh, belicht. Dat is wel wat minder geworden uh, hoe verder dat toernooi vorderde. Alleen, we hebben gewoon constant die, die actie gehad. We hebben heel actief eigenlijk bijgedragen aan, uh, nou ja, aan de arbeidsmigranten in Qatar... door, uh, ja, door elk, elk doelpunt een euro te doneren. Onze luisteraars op te roepen om hetzelfde te doen. En op die manier is voor mij tenminste die, die andere kant telkens heel voelbaar gebleven.
1: Ja, en dat is, nou, we sluiten er straks mee af, maar ja. wat mij betreft is de eindstand van de Amnesty-actie die we in het leven hebben geroepen... Uh, nou, dat is echt waanzinnig. En daardoor vind ik het ook wel geslaagd, inderdaad. Toch? Als als serie geworden. Omdat het moeilijk was om om van tevoren een inschatting van te maken... hoe het WK zou gaan. Of we überhaupt een podcast moesten gaan maken eromheen. Of we het überhaupt gingen kijken. We zijn er
0: niet om te informeren over de laatste feitjes, over alle records, over de arbeidsomstandigheden. We zijn er om dat WK een stukje mooier te maken en tegelijkertijd heel concreet bij te dragen aan een oplossing.
1: Ja, want dat dat, dat mooier maken, dat is leuk natuurlijk. Uh, Maar doordat de luisteraars zo hebben bijgedragen met dat geld voor Amnesty, voelt het het wat mij betreft... uh, als een gesloten... als het, Dat een cirkel rond is. Ja. Ja. Nou, mooi. Mooi. Ja, ja nou, dat uh, hebben we allebei toch... Nou, zonder dan heel erg te zeggen hoe goed we het hebben gedaan. In ieder geval allebei ook een goed gevoel ja. Aan, ja, Het was voor aan, ons aan, ook nieuw. Uh, het, maan, was nieuw ah,
0: dus het was nieuw. Dus het was spannend of dat uh, goed zou gaan. Maar uh, ik, uh, ja, volgens mij is, uh, was het heel leuk. Het was in ieder
1: geval leuk om uh, te was, maken. Voor onszelf ja. was het in ieder geval leuk. Ja. Dan beginnen we... Deze aflevering... Nee, we beginnen niet. We hebben de, zijn de aflevering al lang begonnen. We gaan, deze aflevering gaat er als volgt uitzien. Uh, we kiezen allebei het team, ons team van het toernooi. Um, en ik weet niet hoe jij dat precies hebt ingevuld, Daan. Maar uh, voor elke positie uh, kiezen we dus een speler. Ik heb puur op gevoel gekozen. En uh, niet naar kwaliteit, maar naar momenten die het het WK mooi maakte voor mij. Ik ook, precies zo. Welke spelers hebben dit WK
0: mooi gemaakt? Welke spelers hebben dit WK de moeite waard gemaakt? Waar we het meest van genoten? Uh, waar zaten de mooie verhalen? En daar is dus op papier een elftal uitgekomen die, nou dat geen wereldkampioen zal worden. <laughs> Bij mij ook echt nee, niet. Maar wat wel gewoon een heel leuk elftal is. Uh, dus la, ik denk dat het leukste leukst is om het gewoon per positie te doen. Ja,
1: ja dus wie heb jij, wie heb jij op goal staan? Ja, ik
0: heb uh, op goal uh, Noppert staan. Omdat ik vind toch dat, dat voetbal is ja, dromen hebben. En Andries Noppert speelde twee jaar geleden... of zat twee jaar geleden op de bank bij Dordrecht. En dat je dus in zo'n korte tijd van een bankzitter in de KKD... naar een basisspeler op het WK kan gaan... Ja, dat is iets wat in geen enkele andere sport volgens mij kan, behalve in het voetbal. En het is op een gegeven moment natuurlijk een klein beetje irritant geworden, maar dat komt echt gewoon door de Nederlandse pers van, oh kijk hem is nuchter zijn en vervolgens weer afgeven op hoe nuchter die is en alleen maar verhalen maken over hoe dat dan weer in elkaar steekt. Terwijl, kijk, vertel dat verhaal, geniet van dat verhaal. Uh, want het is echt iets wat voetbal mooi maakt. Dat die rare Fries daar onder de lat staat. En ook nog eens een heel goed toernooi kipt.
1: En vooral dat. Ja. Het is geweldig dat hij er staat. Maar dat hij het ook nog eens gewoon heel erg goed deed. Ja. Uh, met die fantastische redding tegen Amerika in de eerste minuut. Ja, tegen politiek. Uh, ja, fantastisch. En jij, en terecht, terecht. Ja, ik ik vond het misschien wel een van de lastigste posities. Want eigenlijk moet dit natuurlijk Livakovic zijn, de keeper van Kroatië. Want wat een toernooi heeft die man gehad. Ja, maar daar gaat het dus niet om. Nee, daar gaat het dus niet om. Wat heb jij van
0: hem genoten? Nee. Ik heb wel van van hem
1: genoten. En ook wel dat dat er een speler is die dan opeens zo opvalt en zijn visitekaartje afgeeft. Daar heb ik van genoten. Maar hij heeft me niet echt in vervoering gebracht. Dat was toch ook een beetje een ijskonijn. Uh, Bonu. Geweldig toernooi. Ja. Uh, Martinez natuurlijk kan je niet omheen, maar is compleet gestoord. Ja. Dus toen heb ik toch gekozen om... Oh ja, ik vond trouwens ook, moest trouwens ook nog denken aan die Al-Owais van uh, saoedi arabië met die snor.
0: Was ik alweer bijna vergeten, maar die, die look, had de mooiste snor van het toernooi. Uh, ja. ja,
1: die look was geweldig, maar als keeper medium. Dus ik ben toch voor de Ghanese keeper uh, heb ik gekozen. Derde die, keeper was dat hè? Lawrence Atizigi. Ja. Ook zo'n verhaal. Speelt bij FC sint gallen in Zwitserland op een een bedenkelijk niveau. niveau. Maar deed het uitstekend ook. Had gewoon ook een goede look, een goede present in de goal. Hield Ghana op de been uh, tegen Zuid-Korea met een paar hele goede reddingen. Dus ik denk dat hij mij toch het meest in vervoeging heeft gebracht. Dus ik zet hem op goal. Lawrence Atiziki. Dan uh, van rechts naar links de verdediging. Ja, ik heb op
0: op rechtsback uh, Hakimi. En dat heeft uh, twee redenen eigenlijk. Eén is de connectie met Ziyech. We hebben het er in een voorbeschouwing over gehad... van welke duo's zouden er nou gaan ontstaan dit WK. En Hakimi-Ziyech is voor mij wel echt een duo wat is ontstaan. Uh, Er werd soms zelfs een driehoek met uh, Unai erbij... Maar dat die twee elkaar zo goed aanvoelen en zo zo lekker met elkaar samenspelen... daar heb ik eigenlijk elke wedstrijd van genoten. En die stift tegen Spanje, die beslissende penalty in de de serie achtste finale... dat was voor mij misschien wel het moment van het WK. Uh, Dat je dat aandurft in een beslissend moment en dan stift... uh, en dan neem ik dat dansje na afloop ook nog voor lief. Dat is zo'n raar pingwingdansje, daar hou ik dan weer niet zo van. Maar dat je die bal durft te stiften, dat, ja, dat, dat was echt misschien wel... Nou, niet het eerste moment dat ik gewoon rennend door de, door de woonkamer... Uh, aan het, aan het juichen was. Maar daar heb ik zo van genoten. Dus, uh...
1: Ja, en ook de, de man of zo die het is. En ja. de, die uitstraling die hij heeft. Zijn moeder op de tribune. Die, die uh, strijdt met Mbappé, Ja. Dat, dat speelde natuurlijk ook allemaal.
0: Mijn vriendinnetje is een beetje verliefd op hem geworden ook.
1: Oh, en toch uh, zet je hem in je tafel. Ja, ik ben
0: niet zo jaloers type. Dus dat, uh, <laughs> dat vond ik eigenlijk ook gewoon voor hem spreken.
1: Ja, en ik ga voor de, op rechtsbek ook voor een inkopper. Uh, namelijk Denzel Dumfries natuurlijk. Ja. En we hebben 3 december uitgeroepen tot nationale Denzel dag Want wat was hij goed. Ja. Wat had hij ook een goed, een goed interview na in afloop. Die Frons in zijn voorhoofd is fantastisch. En dan, als hij dan gaat lachen, dan lijkt de zon ook meteen door te breken. Maar was uh, onhoudbaar aan die rechterkant. Assist en um, een goal. Twee assist en een goal. Twee assist en een goal, precies. Ja, dus nee, die, die, en, uh, die moet erin. En tegelijkertijd ook een
0: voetballer die niet schroomt om zijn kwetsbare kant altijd even te laten zien. Want die na de eerste twee of drie wedstrijden de hulp ingeroepen van een mental coach ja. sprak daar ook openlijk over. En uh, Pardous was hij uh, de, de man van de wedstrijd tegen Amerika. Dus uh, ja, ook heel erg van genoten. Dan Dat... um, de rechter, centrale verdediger. Ik heb een beetje vals gespeeld. Ik heb voor alle Kims gekozen.
1: Oh, Want, uh, Maar niet omdat je er makkelijk van af wil maken... en niet meer wist welke Kim welke was. Of wel?
0: Nou, dat was natuurlijk een beetje... Wa- waarom dit het WK zo mooi maakte. Want opeens stonden er vier Kims ja, in een verdediging. Dat gegeven. Dat gegeven is fantastisch. En nou, Jij had daar al heel snel een Kim-test aangehangen... waar ik ook heel erg van genoten heb. Uh, ja, welke commentator pakt dit nou het best aan? Hoe doet de NOS het? Hoe doet het? Hoe doet de BBC het? Uiteindelijk was het uh, Aster, die, uh, de commentator bij Sportsa... Ja. onze fa- persoonlijke favoriet die het het best deed. Uh, BBC deed het goed. Ja. Nederland
1: deed het ook nog wel aardig. Uh, maar er waren toch wel een paar foutjes, versprekingen... makkelijk vanaf gemaakt. Aster zei ze alle vier vloeiend... Uh, uh, en verontschuldigde zich erbij ook nog eens... dat hij ze bij hun voornaam of achternaam ja. uh, noemde. Omdat het anders zo verwarrend werd. Fantastisch. Ja, en uh, ik, daarbij ook meteen een shout-out naar, naar
0: hem als commentator gewoon... en naar Philip Joos. Ook heel erg van genoten, dit WK. BBC heeft natuurlijk altijd goede commentatoren... Um, ja, en hoe die hoe die Argent... meulensteen. Ja, en hoe die Argentijn gisteren. Uh, Argentina, campeone del Mundo. Met dat filmpje erbij. Ook echt waanzinnig. Um, dus de
1: commentatoren waren ook goed, dit weekend Ik kies uh, voor. Ja, ik heb niet per se rechts of link. Ik heb gewoon twee centrale. Uh, en één van die twee plekken is voor Kamal Miller. De centrale verdediger van van Canada. Die hebben dit WK natuurlijk fantastisch gemaakt. Wat een heerlijke ploeg. Die eerste twee wedstrijden waren ze fantastisch. Waren ze niet te houden. Uh, En vooral het zingen van Kamal Miller... voorafgaand aan de eerste wedstrijd bij het Volkslied... met gewoon dikke vette tranen die biggelden over zijn wangen. Ogen dicht. Hij kon het niet geloven dat hij daar uh, stond is niet de beste centrale verdediger ter wereld, is niet de snelste, is niet de meest technische, maar hij stond er, hij gaf alles. Laatste wedstrijd werd hij ook gewisseld omdat hij gewoon helemaal leeg was, <laughs> kon niet meer lopen, kon niks meer, maar had er alles uitgeknepen en dat was, nou dat is ook wel een, een rode draad dit, dit WK geweest. Teams of spelers die boven hun eigen kunnen presteren. Zeker. Uh, en daar was hij er zeker één van. En die emotie. Die was fantastisch. Dus ik, ik, reik, ik overhandig hem bij deze dan ook officieel de Italia trofee aan... voor het mooiste meezingen van het Volkslied. Uh, voor het hele WK is hij de overal winnaar. Er waren natuurlijk al wat, hij wat heeft daar kleine veel, uh, concurrenten... dagprijsjes uitgedeeld. Ja,
0: nou, hij heeft veel goede concurrenten gehad. Maar ik, uh, ik kan me hier alleen maar bij aansluiten dat hij die trofee verdient. Um, daarnaast, uh, naast de vier Kims van Zuid-Korea... heb ik gekozen voor Roman Sais. Um, met Amrabat vond ik dat de personificatie van uh, onafzettelijkheid van Marokko. Uh, en hij komt natuurlijk nooit meer van die band om zijn hemstring af. <laughs> dat is ook iets wat ontstaan is dit WK. Uh, hij raakte eigenlijk gewoon geblesseerd al na de derde of vierde wedstrijd. Maar was zo belangrijk voor de ploeg dat hij eigenlijk moest spelen. Uh, hij liep mank hele, hele wedstrijden... Um, in plaats van de wonderspons was er een soort van drukverband tactiek gekozen. Uiteindelijk moest hij toch geblesseerd het veld verlaten in de, in de halve finale was het. Uh, en toen kwam hij naast Rego te zitten op de bank bij Marokko. En was, was er dat mooie shot dat hij over zijn schouder eigenlijk bij zijn, zijn kin op... op op Break of Gries schouder steunend uh, meedeed met de, met, de, met de tactiek van Marokko. Ja,
1: zonder dat het irritant leek, toch? Je hebt wel eens dan nou, de Ronaldos, de tadietje van deze wereld... die ze gaan bemoeien. Dat het een beetje dat het lijkt van ja. hey, waar bemoeien je mee? Maar dit voelde echt als broederschap... Precies. Samen die wedstrijd over de streep proberen te trekken.
0: Ja, en ik vond het zo mooi dat hij... Hij werd gewoon een klein kind dit WK. Gewoon dat kleine yogi dat naar binnen moet, omdat zijn moeder fluit. Er moet gegeten worden. Het is zes uur s'avonds. En hij wil gewoon niet het veld af. Ja. Dat was saai is dit toernooi. En als hij dan toch het veld af moest, ja, dan bleef hij gewoon door het raam kijken. Ja. Weet je wel? Dat, dat gevoel kreeg ik van hem. En dat vond ik, uh, vond ik echt mooi.
1: Mooi gezegd. Uh, ik heb centraal ook nog, ja, hoe kan het ook anders? Quardio. Uh, Elke wedstrijd van genoten. Ja. Wat was die ongelooflijk goed. En dan ook nog eens met dat masker. Toch niet, uh, wordt het voetballen niet makkelijker van, volgens mij, met nee, masker. volgens mij ook niet. Nee. Maar was in zijn eentje bijna de hele verdediging van Kroatië. Kwamen tot in de, in de halve finale. Um, nog een doelpuntje. Die, nog een doelpunt. En een mooie ook. Die actie tegen Messi is dan het enige smetje misschien. Maar het mooie daarvan, vond ik, is dat hij achteraf daarover zei... dat hij daar heel trots op was, eigenlijk. Dat hij tegen de grote Messi überhaupt ooit heeft mogen staan. Ja. En ja, hij wordt... Hij wordt natuurlijk weggedraaid en het, hij ja, had hij het beter kunnen doen. Hij wordt ja tuurlijk, hij maar, maar, niet, maar hij had niet. wordt niet het bos in helemaal. Hij is niet verdwaald. Um, dus ja dat, dat hij dat dan toch nog kan opbrengen om dan te zeggen, nee ja, Messi is de allerbeste. Ik ben alleen maar trots. Ik ga aan mijn kinderen vertellen dat ik ooit nog uh, in de luren ben gelegd door Messi en, en na zo'n WK hij is fantastisch uh, en dat ik Guardiola als bijna heeft, ja. is natuurlijk uh, dat helpt mee.
0: Dan zijn we bij uh, de linksback aangekomen, uh, Nagatomo. Ja. ja, kan niet anders. De linksback van Japan, die elke wedstrijd gewisseld werd, maar toch presteerde om zodra er gescoord werd, als eerste bij de doelpuntenmaker te zijn. Uh, dan kwam hij aanrennen vanaf de bank met die kleine passen. En dan sprong hij de laatste paar meters al op de doelpunten maken. Dat was telkens een heel mooi beeld. Um, had zijn haar ook rood geverfd, geloof ik. Uh, ja, een van de titels van de podcast toen Japan won van Duitsland was het. Uh, was de stunt van de Samurai. En hij is dan wel de leider van, uh, van de Samurai. Uh, hij haalde dat ook aan. Uh, voor een wedstrijd. We moeten voetballen als samurai. Ik geloof geloof daarin. We moeten moeten tonen. We moeten lef tonen. Durf. We moeten niet bang zijn. En hij straalde dat in alles uit. Speelde niet heel
1: veel, maar vanaf de bank kon hij dat toch overbrengen op het team of zo. Was nog sneller inderdaad bij de doelpunten maken... dan Koen al gisteren bij de finale. Ja, uh, en die Held was heel snel. Was en die was al snel. Uh, ja, heerlijke speler. En zo'n oude,
0: oude strijder van wie je het ook niet verwacht. Dat hij nog zo... Uh, dit is meestal iets voor, voor, van die jonge gasten... die hun eerste WK meemaken en uh, overal bij willen zijn.
1: Maar hij is 36 en, en wil dat nog steeds. Dus daar heb ik erg van genoten. Ik heb voor de linksback ook een tijd zitten twijfelen. Ik dacht uh, Pavlovic van Servi, die lange ja. kale. Die uh, heeft zich ook wel op de kaart gezet. Heb ik er echt van genoten? Oh, jawel, maar ik ga toch voor Raum, De ProVolution Duitser. <laughs> of eigenlijk de, de, de Duitse Noah Lang. Uh, was toch... Nou, een leuk opgewonden standje met al die tattoos... en uh, uh, niet een geweldig WK gespeeld. En hij is daardoor wel een beetje het verhaal van, van Duitsland. Eigenlijk moeten we het over Moes hebben. Die had eigenlijk in het team gemoeten, want die was fantastisch. Maar ik ga toch voor Raum omdat hij ja, zo'n rare man is. En... Ik
0: vond jouw vergelijking heel treffend... dat het geen echte voetballer is... maar uit, hij komt gewoon uit de Pro Evolution Soccer... neppe voetballersfabriek. Samen met Slotterraum en Sule. Uh, Slotterbek en Sule, ja. Uh, ja. Ja.
1: ja. hele rare voetballers. Die gezichten leken ook niet helemaal te kloppen... dat iemand toch met een soort generator... die het neus groter en kleiner... en het hoofd smaller <laughs> en breder heeft gedaan... en uit de 100 stijlen kon kiezen. En toen kwamen die drie verdedigers eruit... en daarvan vond ik Raum nog wel de leukste.
0: Mooi. Dan uh, gaan we door naar het middenveld. Um, op... Uh, Verdedigende middenvelderpositie hebben gekozen voor Mohamed Kano. Uh, de Help speler, me even. Ja, Saudi-Arabië, de speler die het dichtst bij mijn ideaalbeeld van een uh, middenvelder komt: namelijk lang, langzaam en links. Uh, hij was dan niet links, maar rechts. Maar het, zo'n ja, kaarsrecht, dun. Uh, Vlak voor de verdediging, telkens die bal op eisen Korte paasjes spelen, zo min mogelijk. Crosspaasjes of lange ballen, maar alles kort oplossen, ondanks uh, zijn lengte. Sneeuwde een beetje onder, omdat Dasari natuurlijk de grote man was bij Saudi-Arabië. Maar wat een heerlijke speler. En als hij de bal heeft, dan lijkt het alsof de tijd wat langzamer tikt. (laughs) En dat, uh, dat vind ik altijd heel mooi. Hij had nog een lekkere panna tegen Romero, tegen Argentinië. Uh, en ik denk dat zijn beste wedstrijd uh, de wedstrijd tegen Polen was. Die uh, Saudi-Arabië ook echt moest winnen. Het gebeurde helaas niet. Maar van, uh, van Kano heb ik uh, echt heel erg genoten. Ja, ik
1: uh, ga voor de verdedigende middenvelder. Hoe kan het ook anders voor Amrabat? Ja, misschien misschien wel. wel mijn speler van het toernooi. Aanvallers die... Door, de, door het middenveld heen kwamen... kwamen gewoon in Amrabad-territorium. In Amrabad-land. Am- tussen de verdediging en het middenveld... was gewoon Amrabad-land. En hij was de koning daar. En niemand had iets te zeggen. Je zag hem al... Als, die bal, als er balbezit tegenstander was... zag je hem al loeren en kijken... en langzaam een kant op schuiven. En dan kwam die paas en dan... Oh, meteen erop. Alles naar voren, alles door het centrum. Tussen de linies... Uh, ja, wat een verhaal, wat een interviews, die ben ik al bijna vergeten. Met zijn broer. Met zijn broer, alleen, met Toussaint. Met traande ogen. Ja, en dan ook nog zo ingetogen en, en in, integer en innemend zijn. Uh, na zo'n WK, ja, man, ik denk toch wel, nou ja, nee, dat moet Messi zijn. Maar nou, misschien toch wel Amrabat man van toen ook. Ik ben heel benieuwd waar hij waar naartoe gaat.
0: Gaat 100% de transfer maken, dat kan niet anders. En kijk, wij hebben natuurlijk extra nog van hem genoten, omdat we Marokko supporten, uh, omdat we Nederlanders zijn, en hij natuurlijk ook. Maar de hele wereld heeft van hem genoten. Overal las je zijn naam terug. En dat heeft hij, uh, daar heeft hij echt zelf voor gezorgd. Dus meer dan terecht dat hij uh, in jouw elftal staat. Naast uh, Mohammed Kano kies ik voor Eustachio die verdedigende middenvelder van Canada. En het klinkt raar om te zeggen... maar voor mij was Canada echt een van de grootste verrassingen... dit toernooi. En dat is echt iets wat je alleen kan zeggen... als je zoals ons al die wedstrijden hebt gekeken. Want als je gewoon de stand in die pool bekijkt... dan denk je, ja, best wel roemloos. Laatste geworden. Uh, Te sterke pool voor Canada. Logisch dat ze eruit gaan. Maar als je die wedstrijd hebt gekeken, dan heb je gewoon gezien dat Canada en België helemaal zoek speelden met een soort van turbo voetbal. Uh, waar Eustachio uh, de architect van was, die stond ook op verdedigende middenvelder. Dat was de Pazer. Die zette al die uh, turbotreinen aan het werk. Ik vond het echt een hele goede speler. Um, in de voorbeschouwing kwam ik erachter dat hij ook al bij Porto speelt. Uh, ik kende hem niet. Maar een uh, openbaring uh, voor mij. De smerenolie van van het elftal. En heel jammer dat hij geblesseerd raakte. Want anders had ik het nog wel willen zien uh, tegen Marokko. Maar ik kan niet wachten om hem uh, wat vaker aan het werken te zien in uh, bijvoorbeeld de Champions
1: League. Leuk, ja. Ik ga ook op hem letten. Ik ken hem ook nog niet. Maar ja, nee. Ik had Kamal Miller, want ik dacht, er moet, er moet een Canadees in mijn elftal. Ik ging voor Miller, maar dat had ook een Stakio kunnen zijn. Of Alfonso Davies. Um, de linksback die op tien uh, terecht ja, kwam. De, ja, die, ik dacht, ja, ik dacht, ik kan hem niet op linksback zetten, want hij speelde <laughs> tien. Uh, ik ga voor naast Amrabant, ga ik? ja, eigenlijk had ik voor Gavi moeten gaan. Die met dat tongetje in zijn mond... Ja, in zijn wang. Een van de beste observaties van dit turnoort. <laughs> maar met een soort kinderlijk enthousiasme. Dat doet alsof een, een, een kleuter een kleurplaat aan het maken is. Zo voetbalt hij. En niet alleen qua gezichtsuitdrukking, maar ook wel in zijn spel. En samen met Pedri heeft hij dit WK echt fantastisch gemaakt. Pedri, de Bauhaus voetballer. Ook een hele mooie observatie. Um, maar uh, ik ga toch voor de speler die toch... ja ik had William Carvalho, die toch een beetje mijn mannetje werd. Je mannetje. Natuurlijk door die snoor. Maar ik denk vooral door die bijnaam... die opeens uit de lucht kwam vallen. De fluwelen tank. Oh. En nog nooit meegemaakt dat het, dat het voor mij... <kijst> Meestal is het andersom. Leer je een speler kennen en komt er een bijnaam bij. Maar nu kwam die bijnaam... en ik, ik ken hem natuurlijk wel. We hadden een keer een mooie goal van hem gezien. Bij Real Betis Bij Betis maar... Uh, nu kwam die bijnaam, de fluwele tank... en ging ik hem daardoor ook opeens anders zien. Ik ging hem opeens begrijpen door zijn bijnaam. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat gegeven alleen al is mooi. Maar ook die rust, die zachtheid. Maar ook inderdaad, nou ja, gewoon wat die bijnaam ook is... dat hij dat heeft, dat uh, dat zorgt dat hij in mijn zit.
0: De fluwele tank. Nog één keer wil ik het gewoon zeggen. (laughs) Dan uh, de spelmaker bij mij op het middenveld. Dat dat moet wel Unai zijn. Uh, De verrassing van dit WK. Ik kende hem echt niet. Kijk, Eustachio had ik wel eens van gehoord, maar van deze jongen echt nog nooit. Uh, Een zaalvoetballer, een straatvoetballer, een piramidevoetballer eigenlijk. Die dan op het WK, op het allerhoogste niveau, uh, datzelfde meeneemt. Want hij lijkt gewoon op... Al die jongens die in de zomer met mij op piramidepleintje komen voetballen. En die met een soort van bravoure honderd uh, keer de bal aanraken per actie. Kappen, draaien, overstapjes. Die zonder angst daar lopen te
1: voetballen. Uh, en dat deed hij op het allerhoogste niveau. En dat is zo knap. En dan ook nog eens met die acties. Marokko zoveel beter laten voetballen. Ja. En zo'n belangrijke schakel in het team. Um, ja. Hoe hij dus van die counter in gang kon zetten. Uh, dat dat is een ja, motoriek, dat huppelen bijna. Dat die dunne pootjes.
0: Ja, koningspillenbeen. Ook nog eens een super mooie bijnaam voor ontstaan. Um, ja, en dan met het hele verhaal van Marokko. wordt zijn verhaal natuurlijk ook nog mooier. Want omdat Marokko zo ver komt. Uh, kan hij het ook laten zien tegen Spanje, tegen Portugal, um, tegen uh, Argentinië. Dus ja. Unai, de spelmaker op het middenveld. Ja,
1: en terecht. Ik heb voor een andere... Oh, ja, het keuze... En trouwens, oh. uh, uh,
0: de Frenkie de Jong van Elias Masian.
1: Dat is waar. Ja, ja mag moet gezegd worden. Ja. Ik uh, heb een andere keuze gemaakt. Voor degene die misschien wel de mooiste we- goal van dit WK heeft gemaakt. In ieder geval top 3. In ieder geval de mooiste vrije trap van het WK heeft gemaakt. Maar misschien ook wel... De mooiste vrijtrap van dit kalenderjaar kunnen we misschien wel zeggen. En misschien ook wel de mooiste vrijtrap heeft geschoten. die er niet in ging. Ook dat. Luis Chavez ja. schoot er maar waanzinnig mooi in. Zo. Ja, van Mexico dus. Zo beheerst in controle. als een, als een golfswing. zonder kracht, maar met, met puur op techniek. die bal zo hard. zo zuiver met dat effect. en dat hij dan zo naar beneden duikt. op een gegeven moment die bal. Ja, dat dan opeens lijkt dan de, de tijd even stil te staan en zo. En dan daarna nog bijna twee keer doen.
0: ja Eén ja, uh, lo- keer
1: werd het voor zijn voeten wegge- weggeschoten. Zal het,
0: dat zal ik Lozano nooit meer vergeven, hoor. Dat hij die vrije trap van hem afpakte. Want
1: die was er waarschijnlijk gewoon ingegaan. En, en het was mooi dat die, dat die vrije trap niet alleen de, de, over de muur heen vloog... maar ook de oceaan overvloog en waarschijnlijk... Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat we hem een keer, dat we hem volgend seizoen of het jaar daarna in Europa gaan zien. Ja, dat was jouw voorspelling
0: naar deze vrije trap, dat dit het laatste setje was dat hij nog nodig had. Uh, ik was hem alweer een beetje vergeten, maar nu je het zo zegt, denk ik, ja, dit, die, die, die drie vrije trappen in die ene wedstrijd, dat was genoeg om hem in dit team te krijgen, want het was echt, het uh, was heerlijk.
1: Dan gaan we naar de aanval. Ja. Beginnen we bij de rechtsbuiten?
0: Ja, van rechts naar links weer. En dan, uh, ja, Ik ontkom er niet aan om dan Messi te kiezen. Uh, de allerbeste ooit. Dat vond ik al. Dat vind ik nu al helemaal. Met ook nog eens het uh, filmscript. Wat, uh, ja, wat dan afgeschreven wordt. En wat in mijn ogen gewoon helemaal klopt. Um, in elke wedstrijd belangrijk geweest bijna. Um, die druk die op zijn schouders heeft gelegen. Daar kunnen wij ons gewoon geen voorstelling van maken. En dan was er eventjes dat ik ook in die emoties zat... en dacht, wat een lul ben je naar Nederland. En een dag later dacht ik, nee, wij wij kunnen niet weten hoe dit voor jou is. Die die WK-droom, het vertrouwen van al je teamgenoten, van je hele land... maar dan moet je het wel maar even laten zien... En dan die finale die daar daar nog bovenop komt. Die wedstrijd in een wedstrijd met Mbappé. Hij lijkt afgetroefd te worden. Staat nog een keer op. En hij wordt wereldkampioen. Uh, ja Ik ik vind het echt een schitterend verhaal. En ik hoop eigenlijk dat dat we één deze dagen horen... dat hij in ieder geval stopt als international... Uh, Want ja, heel cliché, maar stoppen op je hoogtepunt... is toch wel echt het mooiste wat er is.
1: Ja, ja, het verhaal, het het filmscript, het het klopt zo erg. En hij leek ook gisteren wel bijna zen te zijn of zo. Helemaal tot rust, hoe hij die penalties nam. Die druk leeg voor heel Argentinië, maar voor Messi in het bijzonder ook ook bijna weg. Toch, hij hij kon gewoon vrijheid voetballen. Ja, het het, het klopte helemaal... Wat een wedstrijd, ja. Ik droom weer weg, maar ik, moet, nee. uh, ik ga mijn recht buiten zeggen. Ik zag het zeggen. echt aan je, dat je alweer in die finales <laughs> <Ja>. zat. <laughs> um, en <ik laughs> ja, niet om, om maar iemand anders te kiezen. Want ja, eigenlijk is het natuurlijk Messi. Um, en ik had ook natuurlijk Saka kunnen kiezen, want die was onhoudbaar. Uh, met, die, met die kleine slimme voorzetjes van hem. Die 1-2'tjes. echt natuurlijk. Ga ik ook niet kiezen, maar... Ja, ik hou van Ziyech. Maar ik kies niet voor hem. En ik kies voor een hele rare keuze. Namelijk Osman Boukari. Zuur. Zuur. Ja. Omdat hij... Ja, dat ene moment staat, denk ik... In mijn top drie momenten van dit WK, denk ik. Hij scoort de 2-2 was volgens mij tegen Portugal. En het wordt zwart voor zijn ogen. Hij rent naar de cornervlag... En hij doet de sjuuuu van Ronaldo. Voor de ogen van Ronaldo. Ja, het was in zo een,
0: goed. In een vlaag van positieve verstandsverbijstering.
1: Zo goed was het. Zo goed. En dat hij dat deed toen. Het was natuurlijk sowieso een mooi moment dat Ghana daar terugkwam. En, en dat hij dat toen deed. Als invaller ook. Ja, top drie momenten van dit WK. Dus ja, ik kan het niet geloven. Maar ik ga, geen zaken, geen zier. Geen Messi. Osman Bukari, Heerlijk. Ga nooit meer iets van hem horen waarschijnlijk. Nee. nee. Um, dan komen
0: we bij de spitspositie. En dan, uh, ja, dan moet ik mijn beste vriend kiezen. Hè? Ja. Richarlison. Uh, ja, een beetje het linkse tegengeluid in de selectie van uh, Brazilië. Waar natuurlijk Neymar en Dani Alves en nog wat andere gasten gewoon openlijk Bolsonaro steunden. Uh, de missie was om het gele shirt van Brazilië ja, terug te winnen van extreem rechts. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of dat gelukt is. Uh, het toernooi van Brazilië ging toch een beetje als een nachtkaars uit... met die penalty-serie tegen Kroatië. Uh, Marie Charlison heeft zich wel laten zien... Uh, De man die dicht bij Socrates in de buurt komt. Echt bij lange na niet. uh, Qua wat hij allemaal uh, heeft betekend voor het land Brazilië. Socrates. Maar Richarlison komt wel in de buurt. Want hij doet heel veel voor uh, de minder bedeelden in Brazilië. Uh, En het is gewoon
1: een lekker ventje.
0: Het is ook gewoon een heel lekker mannetje. Ik heb op Twitter uh, na de eerste of tweede wedstrijd van Brazilië. Een compilatie foto's van Richarlison gepost. En... Ja, ik heb gewoon het idee dat elke seconde met hem een goed besteden seconde is. Je lacht je gewoon dood. Uh, en dan is hij ook nog eens blijkbaar iemand die na het WK zijn rug vol tatoeëert met zijn eigen hoofd. En die van Neymar. En die van Ronaldo. Uh, ja, dansend als een duif. Maker van de twee mooiste doelpunten van het WK ongeveer. He, die omhaal en die combinatie door het midden met uh, Thiago Silva. Ik heb gewoon heel veel leuke momenten gekregen. Uh, ik heb er een nieuwe beste vriend bij. Uh, <laughs> en ik heb, uh, ja, ik heb hem gewoon voor altijd in mijn hart gesloten, Allison.
1: Ik uh, moet natuurlijk gaan voor Mitrovic. Staat al ja. bijna sinds de dag 1 stijf uh, als eerste in onze uh, Panini-vijftal. Um, wat hebben we van hem genoten? Mitro on fire. Dat uh, filmpje hoort ook gewoon nog bij het Ja, dat, dat heeft het ook mooi. Heeft CNWK ook mooier gemaakt? Ja. Hoe die toen op die basketbaltribune na het WK, terug in Servië, weer toegezongen. Hoe die eerst een beetje ongemakkelijk om zich heen kijkt... en vervolgens toch even gaat staan en gaat klappen... en het in ontvangst neemt. Uh, ja, een spits... Ja, gewoon hoe een spits hoort te zijn, toch? Als je aan een spits denkt... dan een ouderwetse dan is hij target, dan, man. Ja, uh, en die, maar dan ook nog eens heel erg goed. Um, en ik wilde ook nog wel een speciale shout-out doen naar Cho... De mooie, boy, spits van Zuid-Korea had ik ook wel kunnen kiezen. Abu Bakr misschien ook Abu Bakr met dat geweldige lopje ook nog aan gedacht, inderdaad. Um, maar toch wel, ja, nee, ja moet, moet niet of iets zijn. En dan de laatste, links buiten. Ja,
0: uh, Al Dassari van uh, Saudi-Arabië ook. Um, ja, dat moment, dat was de, ja, de grootste verrassing van het WK eigenlijk. En helemaal nu Argentinië die wedstrijd gewonnen heeft... Uh, of het WK gewonnen heeft, sorry... Saudi-Arabië heeft gewoon van ze gewonnen. Eerste wedstrijd, 1-2. En Al-Dassari was de man die het allemaal uh, in gang zette. Uh, en die 1-2 maakte. Balletje in de kluts. Naar binnen, naar zijn rechter, uithalen. Boom, de kruising in. En... Uh, dat moment van juichen vond ik zo mooi. Dat hij, iedereen, dat hij naar de cornervlag sprint en iedereen een beetje weghoudt. Maar zo maar,
1: lekker dat die andere spelers dat ook aanvoelen. Dus ja. Soms zie je dat en dan gaan ze toch om hem heen hangen. Ja,
0: maar ik vind het normaal ook altijd een beetje irritant als een speler dat doet. Maar ja, ik dacht, wat, wat gaat er gebeuren? Gaat hij misschien uh, bidden of zo? Dat zou best kunnen. Of gaat hij naar iemand toe die op de bank zit? Maar hij was onderweg om een salto te maken. En ja, dat moment dat hij zo... In de lucht hing. Dat was het moment dat de wereld eventjes stilstond. En toen kwam hij neer en toen boom. En dat was gewoon die collectieve ontlading. En toen vloog iedereen erop. En toen was de stunt compleet.
1: Ja, en het was uh, niet alleen, alleen een stunt, maar het was ook de goal zelf. Was ook zo ja, mooi hoe die eerst met zijn eigenlijk verkeerd omstaat, ja. om kan draaien, nog kapt en hem dan over zijn heup heen in de verre hoek krijgt.
0: En je hoort hoort dan van tevoren, dit is de Messi van Saudi-Arabië. Dan scoort hij zo'n goal tegen Messi. Uh, In de andere wedstrijden was hij ook goed. Uh, Ja, Saudi-Arabië natuurlijk niet een heel leuk land, maar we hebben toch ook die voetbalcultuur wat beter leren kennen. Vond ik ook leuk dat dat, uh, de trainercoach na deze wedstrijd zei, ik moet die jongens wel met beide beentjes op de grond houden, want anders vliegen ze echt weg. Dat zit in hun cultuur. Uh, ook weer wat geleerd. En uh, ja, ze hadden meer verdiend eigenlijk dan, uh, dan de groepsfase. Maar met Cano en Aldazari toch twee jongens die ik uh, niet snel uh, zal vergeten.
1: Ik zet uh, links buiten de, uh, nou toch niet Mbappé, terwijl... Misschien, ja, eigenlijk wel de beste speler van het WK.
0: Dat is raar, want die moet er natuurlijk in. Maar ik heb toch ook dat gevoel niet. Of zo?
1: Nee. Terwijl, ik vind alles aan hem vet. Ik vond die wedstrijd gisteren waanzinnig. Ik vond hem de hele tijd al zo goed. Ik vind hem ook nog een soort sympathiek over die uitstraling. Dat lichaam. Alles Alles is vet eraan. Maar ik ga toch... Voor de andere M uit de finale van gisteren. Want het ging natuurlijk om Messi en Mbappé. Maar een grote, grote glansrol ging natuurlijk naar Di Maria. Een onverwachte glansrol. Een meesterzet van Scolari. Door hem hem überhaupt op te stellen. En dan niet hangend op rechts, maar uh, links buiten. En wat deed hij het goed? Hij speelde ze helemaal kapot. En als hij hij gewoon fit was geweest en 90 minuten had kunnen volmaken... had het zomaar 3-4-0 kunnen worden... Ja, en het, ik denk dat het de speler is die het meest gehuild heeft, dit uh, toernooi. Ah, dat, dat ik wilde het ook nog over hebben inderdaad. Ik was het nou weer bijna vergeten. Hij is gewoon sinds dat hij gewisseld werd, bij voorsprong of bij gelijkspel <laughs> of bij die penalties, keihard zitten huilen. Oh, nee, een uur lang geheld, op de uh, bank. Keihard huilen, ja, fantastisch. Ik denk
0: dat zijn tranen voor heel 2023 zijn er gewoon <laughs> al uit. Er komt echt geen traantje meer, uh, meer uit. Het is echt allemaal is op
1: gewoon. Uh, en dan uh, tot slot de leukste, mooiste, beste trainer van het WK.
0: Ja, ik vond, uh, bij centrale verdedigers vond ik het best wel moeilijk om te kiezen. En bij trainers had ik echt: Oh, dat kan die, 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 die en die zijn. Heel veel leuke trainers gehad. Rega Guy natuurlijk van Gaal, het is ook wel een glansrol op een bepaalde manier. Uh, zo zijn er wel Louis Henrique met dat Twitchen en met het aanvallende voetbal. Wat dan... Ja, er waren echt veel leuke, goede trainers. Uh, maar ik heb gekozen voor Carlos Cuérez van Iran. Um, ik vind het vet dat hij zo'n hechte band met Iran heeft... dat hij na heel lang bondscoach geweest zijn van Iran weer terugkeerde... en daar opeens weer langs de lijn stond... en dat al die spelers ook uitspraken hoe blij ze met hem waren. Maar ik heb vooral voor me gekozen omdat hij leek te zijn weggelopen... uit een Sopranos uh, filmopname met dat, die zwarte pantalon, zwart shirt... Zwart colbertje eroverheen. En dan die gouden ketting. En die grijze haren zo naar achter uh, uh, gekampt. Zag er echt fantastisch uit. En dan was er ook nog dat juichmoment. Met uh, uh, Sardar Azmoen geloof ik. Die hem zo bij zijn kop pakt En zo heen en weer schudt bij. Ik dacht dat het tegen Wills was. Um, ja echt uh, heel erg van genoten. En, en natuurlijk het hele verhaal van Wills. Of van Iran. Sorry was. Uh, ja was nou ja niet schitterend. Maar. Toch ook wel weer wel op het voetbalveld. En uh, ja, ik, ik, uh, ik zal dat beeld met van hem... en het de ketting niet snel weer vergeten.
1: Ik ga toch ook wel voor een trainer... Die, die er vooral ook heel goed uitzag. Maar ook de beste speech van dit WK heeft gegeven. Renard, ja. het overhemd. Uh, legendarisch door dat immer de man glad en gestreken, zijn overhemd. gestreken witte overhemd. Maar je kan ook zeggen dat hij... Nou, de, de beste speech van dit WK heeft gegeven namelijk een donderspeech in de rust uh, tegen Argentinië... waardoor opeens het nietige, nietige Saudi-Arabië won. Een einde maakte aan die ongeslagen zegenreeks van Argentinië. En nu achteraf naar blijkt ook gewoon de enige is... die afgelopen maanden, die afgelopen jaar van Jaren, Argentinië ja. heeft gewonnen. Nee, en een speech en waar... door die donderspeech die we gewoon hebben kunnen zien... Ja. Er staat in zijn geheel live gefilmd vanuit die kleedkamer op YouTube. You have to believe. Uh, ja, g- geloof erin en dan kan het. En dan kan het dus ook. En dan gebeurt het gewoon dat ze al Arabië van Argentinië wint. Van de wereldkampioen.
0: Maar t- en de dag erna zei die verdedigende middenvelder ook met zijn naam even kwijt... dat de speech die vooraf gaf, dat die hem al tot tranen roerde. Dus hij heeft op, op één dag meerdere wereldspeeches gegeven.
1: Maar ja, het stond... Ze stonden 1-0 achter. Ja. Hij had die wereldspits gegeven. Ze stonden 1-0 ja. achter. Toen kwam de rust. En dan deed hij er nog een schepje bovenop. Ja, voor mij kan niet anders dan herveren nee. En dan ook nog eens die reclame van hem. Ja. Die we ook hebben gezien. Waarin hij een energy, energy drankje, drankje. Uh, ja. uh, promoot. Alleen maar met onbloot bovenlijf in de sportschool. Geweldig. Ja, en dat witte overhemd.
0: Toch ook gewoon dat witte overhemd. Ja.
1: Daarom hebben we nog zoveel niet uh, besproken. Um, lussen, we, toch nog een paar even wat algemene vragen over dit WK. Om nog even over terug na, even na te denken. En we moeten het er meteen even over hebben. En ik weet al wat je gaat zeggen. Maar toch even. Wat was de mooiste wedstrijd van het WK? Die, ja, de finale? Die finale? De mooiste ja. wedstrijd ooit?
0: Zo. Nou, ja, ik, misschien wel. En dat, de context is dan heel belangrijk, vind ik. Weet maar je dat, wel, dat, dat, dat
1: maakt ook uit. Ja, ja, maar
0: ook dat we dus een maand lang alles gekeken hebben. En dat dit dan die laatste wedstrijd is... die we met z'n drieën dan ook tegelijk hier bij dag en nacht samen keken. Uh, ja, alles erop en eraan. En hij wordt ook... Ik heb er vandaag ook gewoon veel aan gedacht. Veel over geappt, veel over gebeld met mensen. Jezus, wat was dit een mooie finale. En ja,
1: dit ga, dit ga ik echt nooit meer vergeten. Hier staat alles in. En gisteren vond ik het al ontzettend mooi. Maar ik denk toch dat ik het ook nog niet goed genoeg besefte... wat voor een legendarische wedstrijd het was. En ik denk dat hij nu in de komende weken, maanden, jaren... alleen nog maar groter gaat worden. Toch, we hebben het over de Champions League finale 2005... als misschien wel de mooiste wedstrijd. In mooiste finale ooit. Dit was misschien wel mooi Ik vond dit, denk ik, echt mooi. Het ging twee keer heen en weer. ja. Uh, ja, want die wedstrijd In de wedstrijd, wedstrijd, was in de wedstrijd ja. die twee teams die tegenover elkaar stonden. WK-finale, het is toch ook nog bijzonderder dan een Champions League-finale. Dat is het gevoel wat ik heel erg kreeg
0: na, na die wedstrijd van gisteren. Van oké, okay, een WK-finale is toch wel echt vetter dan een Champions
1: League-finale. Het is gewoon nog een treetje hoger. Ja. En, en dan hoe het ging, de goals die er waren. Ja, natuurlijk ook veel penalties, maar toch... Ja, die goal van Mbappé, die counter van Argentinië, uh, dat Messi het deed, dat Mbappé het deed, dat de scheidsrechter goed was, dat uh, er verlenging kwam, dat ja, het tot de laatste seconde spannend was, dat er gewoon nog 10, 100% kansen in de, in de slotfase ja. van de, en zowel de 90 minuten als in de verlenging zaten. Ja,
0: dat was voor mij het, het, het piekmoment. Gewoon die, die laatste minuten van de verlenging. Dat ze aan allebei de kanten nog een mega kans kregen.
1: Uh, ja, t- tegen alle voetbalwetten in. Uh, uh, ja, wat moet je er nog... Ja, ik nou ja, denk wat, dat... wat
0: we er meer over te zeggen hebben, dat
1: kan je, dan moet je gewoon de vorige aflevering nog een
0: keer luisteren. Ja. Ja, was...
1: Ik ga die denk ik zelfs ook nog even terug ja. Ik heb het nog niet helemaal verwerkt. Het is nog niet helemaal uit mijn systeem of zo. Het zit toch... nee, we krijgen nog
0: uh, de feesten en beelden van uh, Buenos Aires. Hè? Want ze zijn er nu nou, inmiddels al 24 uur uh, feest aan het vieren. Maar nog zonder de spelers. Ik denk dat die nu ongeveer ergens aankomen of misschien morgen. Uh, ja, en dat, uh, ik heb ook wel, ik heb gas zin in die beelden, dat gaat echt geweldig worden.
1: We moeten erheen. Dan natuurlijk, we komen er niet onderuit. We moeten natuurlijk ook zeggen, de mooiste goal van de wedstrijd. En dan puur, puur, dus los van het gewoon. moment, ja. puur de goal. Ja, dan ik,
0: ik ja, ik, misschien vergeet ik er een, maar ik ga voor de oma van Richard En dan ga ik vooral voor het moment dat hij die bal verkeerd aanneemt. Uh, waardoor die bal iets iets te hoog eigenlijk de de lucht inschiet... dat je hem half met zijn lichaam ziet draaien... en dat je als kijker weet, er komt een omhaal aan. En dat je dus al kan genieten van de omhaal... voordat de omhaal gemaakt wordt. Dat vond ik zo lekker. En vervolgens voert hij hem perfect uit... en gaat hij hard, korte hoek in. Uh, Doet hij lekker die uh, duivenjuichmove... ja, en, en rende ik hier door het, uh, door het kantoor heen. Dus ik heb daar hele mooie herinneringen aan. En ik vond het, ja, een oma was toch iets wat je niet vaak ziet... en wat, uh, ja,
1: mits goed uitgevoerd heel stijlvol kan zijn. Ik, uh, ja, was waanzinnig. Ik vond die andere goal eigenlijk wel mooier, denk ik... met die combinatie ja. door het centrum heen. Sowieso zo'n combinatie goal kan ik altijd erg waarderen. Uh, die van Alde Sari was natuurlijk heel mooi... maar was misschien ook iets te veel het moment... Uh, Luis Chávez ja, blijft een vrije trap. Hoe mooi gaat dat ooit worden? Die van Mbappé in één keer uit de lucht. Die, die goal van Nederland. met uh, Die teamgoal. Uh, ja, die teamgoal. Uh, die counter van Argentinië gisteren. Maar ik ga dan toch, omdat ik probeer het zoveel, zo min mogelijk naar het moment te kijken... naar die goal van uh, Zwitserland. Van Remo Freuler, de 3-2 tegen Servië geweldige combinatie. De bal ging vanuit het centrum eerst naar links, kwam weer terug naar het centrum, ging weer naar rechts, ging terug naar het centrum, ging opeens naar voren. Shakiri, Een, over, een, een speler die kruiste een hakje en Remo Freuler, die stond ja, ja. opeens voor de keeper. Prachtige ja, team, Ook alweer
0: zo'n wedstrijd die ik een beetje vergeten was, maar wat echt, dat stond 2-2 twee, twee bij rust geloof ik. Dat was echt heerlijk. Dan
1: de mooiste pool van dit WK.
0: Ja, ik uh, vond uh, Portugal, Uruguay, Ghana, Zuid-Korea... en dan gewoon die ontknoping op het einde. Dat uh, Portugal 2-0... nee, gelijk staat tegen Zuid-Korea... en dat Uruguay voor staat tegen Ghana. Uruguay wisselt verdedigend, want die denkt... nou, Portugal gaat dat wel redden tegen Zuid-Korea. En dat Zuid-Korea toch die goal maakt, die 2-1... waardoor Zuid-Korea opeens door is... uh, en Uruguay een goal nodig heeft... Ghana heeft tegelijkertijd eigenlijk ook een doelpunt nodig. En zo ontstaat er een wedstrijd die ik echt zelden eerder heb gezien. Namelijk met gewoon vijf aanvallers die blijven hangen. Ja, rondom de 16 van de tegenpartij. Aan de andere kant ook vijf aanvallers die hetzelfde doen. Ja, verdedigers die dus maar blijven plakken. Het hele middenveld is weg. En het leek op een soort van schoolvoetbal. Van ja, je mag of alleen aanvallen of alleen verdedigen. Heerlijke ontknoping vervolgens op het veld... dat Zuid-Korea al is afgelopen, al heeft gewonnen. En dat ze allemaal rondom een telefoontje op het veld... staan te kijken hoe Ghana afloopt. En dan uh, acht minuten later, geloof ik, dat feest kunnen gaan vieren. Uh, Ja, fijne ontknoping En het was ook leuk aan dit WK... dat die derde speeldag eigenlijk telkens heel leuk was.
1: Ja, en ik ik kies dan voor Pool E... Uh, Spanje, Duitsland, Japan, Costa Rica. Nog zo'n argument voor pools met vier teams. De mooiste ontknoping <laughs> ooit, misschien wel. Een virtuele stand die. niet maar bleef draaien. Uh, ja, ah, het was Costa gewoon Rica, roulette bijna. Costa Rica en Japan die op een gegeven moment door waren ten koste van Spanje en Duitsland. Uh, achteraf denk ik wel terecht Spanje en Japan door. Dus dat is ook nog wel. Het voelde nog wel rechtvaardig ook, maar. Knots gek, Costa Rica opeens op voorsprong. Uh, ja, het was fantastisch. M- mooiste pool, wat mij betreft. M- mooiste ontknoping, in ieder geval. Um, mooiste juichen. Ja, die hebben we echt 100% samen beleefd. Ja, nou ja, nou, oké, okay, nee, ik bedoel dan. Oké, okay, het mooiste juichen van ons, ons mooiste moment, hebben we samen beleefd. Ja, ja maar het toch? mooiste moment als toeschouwer van het, van het WK. Ja. Ja, die goal
0: van Weghorst. Die goal van Weghorst. Ja, want wij, wij stonden samen in Café Stopra. <lacht> en uh, nou, er is beeld van, dat heb <lacht> ik ook gepost bij, uh, bij de aflevering op Instagram. Uh, ja, ondanks dat we die wedstrijd verloren is, is dit moment toch wat het meest bij gaat blijven de rest van mijn leven.
1: Misschien wel ook wel een van de mooiste momenten voor mij als supporter ja. van een team.
0: Ja, het mooiste juichmoment, denk ik, wat ik ooit heb meegemaakt. Het was echt...
1: Zoveel ontlading was het. Ja,
0: gewoon twee minuten pure euforie. Gewoon schreeuwen, 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 juichen, 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 <hijen> springen, springen. springen. Het was echt ongekend. Uh, ja, en het was ook leuk nog... om het samen te beleven. Precies, ook, ook nog eens. samen beleefd met ook nog allemaal andere vrienden en vriendinnen. Ja, het was wel echt... Uh... Een heel bijzonder moment.
1: Uh, maar ik, ik dacht misschien eerst. Maar de, nee, dit was het mooiste juichen. Van ons. Of als toeschouwer. Maar het mooiste juichen dan. Op het van veld.
0: Nou oh ja. Uh, ja, ik, uh, ik, ik denk toch dat ik ga voor. Uh, ja, Argentinië dat de wereldtitel wint. En dan eigenlijk twee specifieke momenten. Het eerste dat ze allemaal voornemens zijn om een sprint te trekken richting die winnende ja Montiel en uh, Martinez de keeper maar dat ze dat allemaal niet redden. dat je gewoon plukjes Argentijnen zo op de weg naar Martinez en Montiel ziet liggen die Bala als een soort van ja zeester met zijn armen (laughs) en benen wijd hoofd in het gras weggestopt allemaal Messi die die rent niet eens die blijft gewoon staan en dan je daar, die, al die gasten die zo in elkaar gehaakt met hun armen en dan die schokkende rompen zo, zag je zo.
1: Ik ben zo blij dat je het nog een keer
0: zegt. Ja. Gisteren
1: zei het ook al zo mooi. Ik
0: vond dat denk ik het allermooist. Ik, ik, denk, ik zag opeens hoeveel het, hoeveel het ja, je weet hoeveel het betekent, maar hoeveel het betekent voor die, voor die Argentijnen.
1: Ik kies voor ook een beetje zo'n moment. Eigenlijk twee momenten, omdat ze ook een beetje... Ze hebben met elkaar te maken, maar, maar ze staan ook een beetje haaks op elkaar. Namelijk het juichen van Chesmey en Rezaian in de 98e <laughs> en 101e minuut van Iran tegen ja. Wales. Ja, Chesmey ja, ja, ja. maakte hem dan. De eerste goal ook die in die lange blessuretijd viel, uh, dit WK uitgerekend voor Iran, met nog zoveel meer op het spel dan alleen de sportieve uh, dingen. Chasmi scoort complete chaos. Dat is dat moment, volgens mij, met Kyrgios, ja. uh, dat hij Asmoen vastpakt. Maar er spe- één speler springt in zijn eentje het publiek in. Er is een plukje daar en een plukje daar. en Iedereen gaat, wordt helemaal gek. En dan, drie minuten later, scoort Rezaian en is de pijp helemaal leeg bij iedereen. Kan er niet nog een keer gejuich worden. En vallen mensen om. Rezaian stopt zijn hoofd in zijn handen. Kan het niet geloven. Maar is, probeert eerst nog aan te zetten. Maar merkt waarschijnlijk overal kramp in schieten. Ja. Kan niks meer. En valt helemaal stil. Ja, die twee momenten samen een, was zo mooi. Ook
0: een nieuwe... Nieuw, uh... Ja, iets, iets nieuws. Ik had het voor mijn gevoel nog niet eerder gezien... dat je dus echt kan stilvallen bij juichen... en dat het misschien nog wel groter kan zijn... Dan, dus he, dan helemaal uit je dak gaan.
1: Ja, net als, net als Montiel inderdaad. Ja. ja, heerlijk moment. En, en een, wat een verhaal inderdaad ook voor Iran, Zeker, die wedstrijd. Ja. En dan dacht ik misschien nog als laatste vraag... het mooiste moment van buiten de lijnen. Ja, dat
0: is voor mij toch wel het ontstaan van de, van de voetbalboeddha...
1: Ja, dat moment, dat is voor mij ook het van Rodrigo die die een beetje magie van de benen van de voetbalboeddha, de echte Ronaldo, over zich heen probeert te wrijven. Ja, Ja,
0: en en dat het het bij ons totaal niet vooraf afgesproken opeens ontstaat in de aflevering van... Ronaldo ziet er eigenlijk wel echt uit als een, als een voetbalboeda. Nog voor dit moment was dat ja, namelijk. Ja, ja. Zo ja, met die lach, die, die sereniteit, die lekker dikke buikje. Uh, altijd zo positief en rustig. Elke voetballer verdient gewoon het buikje van Ronaldo... om even overheen te wrijven voor voetbalgeluk. <laughs> en toen had jij hem opeens gemaakt. En... Uh, nou, ik heb nog nooit zoveel uh, likes en reacties op een, op een foto van ons uh, gehad. En zoveel luisteraars die ook zeiden: van ja, jongens, maak dit nou gewoon echt. Ik koop hem gelijk.
1: Is het, kunnen we, kan het nog? Of is het moment voorbij? Nee, het, om kan, hem echt zeker te maken? Nog, het
0: kan zeker nog. Ja.
1: Maar eens deze periode, van we kunnen, deze weken, van ja, rust daarvoor te gaan gebruiken.
0: Het kan zeker nog. En uh,
1: ja, ik, ik, ja, eigenlijk moet hij er gewoon komen. Uh, ja, dat waren toch wel mijn. Uh... Volgens mij hebben we toch wel veel hoogtepunten gehad. Ja. Wat een WK. Ik, ik, het beleef het af en toe weer eventjes helemaal opnieuw. Dat ja. juichen van Iran. Die wedstrijd van gisteren. Marokko.
0: Ja, en uh, het is het toch weer... Canada. Soort, waar we het aan het begin even over hadden... weer een hele positieve aflevering geworden. Shit. Nee, juist niet. Want dat, het was het gewoon. En je kan er echt voor kiezen om het op die manier te zien. En dan heb ik gewoon over alles wat op het veld gebeurt... Maar als je al deze momenten op een rij zet, dan, ja, dan ben je gek als je dit een saaie WK vond. Dan heb je gewoon niet goed gekeken.
1: Helemaal meens. Helemaal eens. En uh, meteen dan ook maar honderdduizend keer dank naar onze favoriete correspondenten. Uh, paling uiteraard. Vriend van de show sinds dag 1. Ja, en... Geheel terecht ontstaan als onze vaste correspondent vanuit België en Engeland. En Engeland <laughs> tegenwoordig. Uh, dankjewel Paling. En daar kwam dit toernooi nou, uit de hemel gevallen ook nog eens Frank uit Amerika bij. Met een geweldige inkijkjes ja. uh, vanuit het Amerikaanse kamp. Hoe het eraan toe gaat als je opeens uit het toernooi ligt, wat er dan allemaal geregeld moet worden. Uh, wat er vooraf gaat aan een wedstrijd. Hoe ja. die sfeer is gedurende de dag. Uh, wat er gebeurt na een feest. Na een overwinning. Dronken spelers. ja, um, ja Fantastisch. Dus dankjewel Frank. En dan ook nog eens in een geweldige mooie taal opgeschreven. In zijn e-mails. Plus foto's erbij. Dus, uh, heel heel podcast, erg dank uh, daarvoor. En het WK ook weer een stukje mooier gemaakt. En ik hoop dat we, dat we van hem blijven horen. Ja. En natuurlijk ook extra extra speciale dank naar Elias uh, Mazian uh, voor alle nummers, voor alle columns die hij ook maar nog maar steeds ergens uh, uh, moest opnemen. Soms ergens voordat hij in een club moest draaien, soms gewoon thuis, soms uh, helemaal niet omdat hij aan het feesten was voor Marokko. Uh, Ik
0: heb echt genoten van, uh, van al zijn muziek en van zijn columns en van zijn zwoele stemgeluid. En het mooiste nummer vond ik, uh, die van Marokko. Dat supporterslied van Raya Casablanca over uh, het verenigen van de Arabische wereld. Uh, Dat dat filmpje wat hij erbij stuurde, dat heeft de luisteraar denk ik niet gezien. Dat was ook opgenomen in Qatar. Dus dat die verschillende Arabische supportersgroepen samen dat lied zongen. uh, Dat gaf het nog meer meer waarde. Ja, en we moeten ook nog een keer de luisteraar bedanken, denk ik.
1: Ja, uiteraard, want... Nou, wat we we van tevoren ook zeiden... we zitten hier natuurlijk een beetje met z'n drieën... of met z'n tweeën met met die microfoons in de studio. Uh, En we monteren het en en, uh, zetten het online. Wat er daarna mee gebeurt... heb je je natuurlijk eigenlijk niet zoveel idee van. Behalve door alle reacties, uh, vragen, opmerkingen, aanmerkingen. uh, Alles, ja, echt veel... uh, veel contact geweest met de luisteraar, ontzettend veel gedoneerd. We hebben ontzettend veel steun ook via een Vriend van de Show gekregen, in dit ja. WK. Wat het echt uh, heel erg makkelijk, he- of makkelijk heeft gemaakt ja. voor ons Zeker. om te maken. Want uh, ja, we, we ja. doen het zonder sponsors
0: en zonder de luisteraar ja, zijn wij uh, ook maar drie jongens met de microfoon. <laughs> En met de luisteraar krijgt het opeens iets van waarde. En dat is gewoon zo leuk om te merken. Dus heel erg bedankt voor jullie inzendingen en voor jullie geduld met ons.
1: Ja, voor, ja ik zit ook te denken, we hebben al zoveel uur hier ja. achter die microfoon zitten. Oude hoeren. Ik zag die Spotify van van mensen die ons dan daarin taggen. En dan ja. denk ik, oh je hebt gewoon... Een paar honderd uur naar ons zitten luisteren. Wat, wat een idiote. Maar geweldig om, uh, om te merken dat, dat, we, nou, dat er mensen luisteren. Dankjewel, lieve luisteraar. De Amnesty-stand, zoals hij nu staat. Er gisteren, zal uh, nog wat bij uh, komen, denk ja, ik. Maar, maar wat gisteren, er nu is gebeurd...
0: Ja, want gisteren stond hij op 2000 nog wat. Toen hadden wij zoiets... nou. Misschien, nee, misschien rennen we de 3.000 wel. Dat zou uh, een hele hoop geld zijn. Nou, toen keek ik uh, net op onze actiepagina... en toen stond daar het bedrag van 4.991 euro.
1: We gaan gewoon over de 5.000 euro. Bijna
0: 5.000 euro. En ik weet dat er nog... Nou ja, Jonne moet nog storten. Um, ik heb op mijn werk een voetbalpoeltje gewonnen. Niet persoonlijk, maar dan was je ook weer ingedeeld... in, in een groep met... Andere en dan gemiddelde standaard, weet ik veel wat, hebben wij gewonnen. Uh, daar gaat ook nog een paar honderd euro, uh, gaat de kant van Amnesty uh, op. Dus ja, we, we eindigen gewoon ruim boven de 5000 euro. En dat is echt meer dan ik uh, ooit had durven dromen.
1: Ik had als streefbedrag 500 euro gevuld. Ja, <laughs> ja. is gewoon meer dan tien keer zoveel gaat dat worden. Fantastisch. En je kan dus ook nog blijven doneren mocht je toch ook nog hier aan bij ja. willen dragen kan helemaal op je eigen manier. Je hoeft niet voor elk doelpunt en zo...
0: Nee joh, do, doneren wat je kunt missen. We zijn echt met alles blij. En we hebben ook... Sommige mensen doneren 500 euro en sommige 5. En ik ben echt met allebei de bedragen even blij.
1: En um, nou, wat we al zeiden... De steun vanuit Vriend van de Show uh, was echt fantastisch. We hebben een paar enorme bedragen gehad. Nou, voor iets wat gratis is. Dat mensen ja. toch het supporten echt... Ik uh, kan het gewoon niet geloven. Um, heel veel kleine maandelijkse betalingen, eenmalige stortingen. Ja, van alles. Ja, ja nogmaals, voor iets wat gratis is, toch supporten. Dat uh, helpt ons echt heel erg met het maken. Ja, dus, dus dank daarvoor.
0: Ja, ja, en hebben wij het WK nou al een stukje mooier gemaakt? Uh, ja, dan kan je wat doneren.
1: Dat is fijn. Daan, dankjewel. Genieten van uh, je vakantie! Van... Uh, in ieder geval van de podcast even.
0: Ja, een paar weken rust. In het nieuwe jaar zullen we ongetwijfeld op, op, op een bepaald moment weer verschijnen. Maar hoe en wat, uh, dat weten we nog niet precies. Maar dat komt ongetwijfeld goed. We gaan in ieder geval door. Ja.
1: Uh, geef ons... Uh, nou ja, dit is dan uh, onze vaste afsluiting. Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple. Waar je dan ook luistert, dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand.
0: En... Nou, help mij deze, winter, of deze voetballoze winter door.
1: Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram, Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com